0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der Körper kurz podcast Heute brechen wir unsere Prinzipien. Zum ersten Mal ist eine Folge Gesellschaft besser machen länger als 30 Minuten. Wir sind so gerührt von dem Gespräch, dass wir euch keine Minute vorenthalten können. Judith Krümmer ist Audiobiografin. Mit dem Projekt Familienhörbuch sammelt sie die Geschichten und letzten Worte junger Eltern. Damit macht sie Kindern von Palliativpatienten ein besonderes Geschenk und leistet einen wertvollen Beitrag zu deren Trauerarbeit. Bislang die emotionalste Folge Gesellschaft besser machen in weniger als 40 Minuten. Mit Judith Grümmer. Moin. Ja, hallo. Das Familienhörbuch klingt total nett. Erzähl mal, worum es geht. Es geht darum, dass schwer erkrankte junge Mütter und Väter mit kleinen
1: und heranwachsenden Kindern ihren Kindern ihre Lebensgeschichte erzählen, ihre Erfahrungen, ihnen die Musikspur spielen, die sie besonders mögen, Geschichten erzählen, Märchen vorlesen, Lieder singen. All das, was sie ihren Kindern gerne mit in die Zukunft geben möchten, weil sie wissen, dass ihr Leben absehbar so begrenzt ist, dass sie eben nicht
0: mehr sie ins Erwachsenenleben begleiten werden. Jetzt habe ich so ein bisschen provokant gesagt, es klingt total nett. Es ist ja irgendwie auch nett so wie es beschreibt ist total nett
1: weil ganz ehrlich das klingt erstmal ganz furchtbar und der Anlass ist traurig nämlich eine palliative Diagnostik aber auf der anderen Seite feiern wir das Leben wir erzählen vom Kindergarten vom ersten Kuss von irgendwelchen Jugendsünden natürlich auch davon wie man vielleicht im Leben Krisen bewältigt und und wie die Situation jetzt ist warum wir uns zusammensetzen
0: aber es wird unheimlich viel gelacht Schön. Palliativdiagnostik und schwer erkrankte Menschen hast du jetzt gesagt. Kannst du so ein bisschen genaueres Bild skizzieren, wer ist die Person, mit der du sprichst? Also die meisten sind an Krebs erkrankt
1: und zwar eben nicht mehr mit der Option geheilt zu werden, sondern da ist das Rezidiv, die Metastase oder eben eine Krebserkrankung, von der man von vornherein weiß, dass sie nicht geheilt werden kann. Das heißt aber nicht, dass die jetzt direkt und bald sterben und viele haben auch die Hoffnung, dass sie noch Jahre haben, mhm. aber wenn man ein vier Monate altes Baby hat und man weiß und sagt, oh, ich habe noch 15 Jahre, ist das trotzdem eine Zeit, von der man weiß, ja, auf dem Abiball werde ich dann eben unter Umständen doch nicht tanzen. So einfach diese Frage, die viele junge Mütter und Väter beschäftigt, was ist, wenn ich jetzt doch sehr bald sterben muss oder ich weiß, dass ich sehr bald sterben muss, ich möchte meinem Kind gerne etwas mitgeben ins Leben. Sie können nicht schreiben, wollen nicht schreiben. Erzählen ist was ganz Besonderes und auch natürlich etwas besonders Persönliches und Intimes und zeigt einfach viel auch vom Wesen, ist ein Spiegel der Seele. Wie lange gibt es
0: das schon, das Familienhörbuch?
1: Ich habe selber Familienhörbücher begonnen 2004. Da habe ich mit Senioren gearbeitet. Mhm. Also das heißt, ich hatte schon eine ganze Menge Erfahrung. Also
0: Oma und Opa erzählen. Oma und
1: Opa erzählen, die das auch selbst bezahlt haben für ihre Enkel. Und dann bin ich äh, so 2000. 11 12 dann auf die Idee gekommen, dass ich gesagt habe, nein, das, was ich wirklich machen möchte, ist, den Menschen eine Stimme geben, die diese Stimme bald verlieren werden. Und zwar nicht aufgrund des Alters und des gelebten Lebens, sondern weil sie jung sind. Und das Ganze dann eben kostenfrei. Das ist mir so ein ganz, ganz von Anfang an ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen. Kostenfrei und gleichzeitig wissenschaftlich begleitet, weil ich mir gedacht habe, wenn ich mit dieser Idee auf Ärzte zugehe und sage, ich möchte gerne solche Hörbücher für Palliativpatienten machen, die erste Reaktion ist, oh Gott, da will man also Journalisten auf Palliativpatienten
0: loslassen. Das geht gar nicht. So schlimm ist das? Also
2: ja, Was ja hat man denn für
1: ein
0: Bild vom Journalisten und von der Journalistin? heute? Naja,
1: zumindest, das, dass es veröffentlicht werden soll. Und die Familienhörbücher mhm. sind ja etwas ganz, ganz Privates. Mhm. Etwas, ja, was wirklich nur auch nicht für eine breite Masse ist. Ja? Also wenn ich, ich war früher beim Deutschlandfunk, da wusste ich eben, ich habe meine so und so viel tausend Zuhörer oder zigtausend Zuhörer. Und hier weiß ich drei, vier, vielleicht zehn. Oder mhm. wenn ich jetzt in Generationen denke, wenn es dann vielleicht noch die Enkelkinder hören, 30, 40 Leute mehr werden dieses Hörbuch nicht hören. Und das passt natürlich jetzt zunächst mal nicht mit dem Bild dessen zusammen, dass man eben für die Öffentlichkeit
0: Arbeitet. Du bist ja von Haus aus Journalistin. Jetzt möchtest du das kostenfrei den Menschen zur Verfügung stellen. Diese Leistung. Wie finanzierst du das? Die Anschubfinanzierung kam
1: durch eine Stiftung, durch die Rheinenergie-Stiftung Familie für mhm. Nordrhein-Westfalen. Das war so die ersten drei Pilotjahre waren das, wo es auch darum ging, einfach mal auszuprobieren. Ist das ein Bedürfnis? Wie reagieren die Patienten darauf? Ist das etwas, was sie mehr aufwühlt und oder ist es etwas, was möglicherweise auch den Therapieverlauf positiv Einfluss im Sinne von, dass man vielleicht auch manche Therapieschritte besser durchhalten kann, weil gleichzeitig man an einem schönen Projekt arbeitet, deswegen die wissenschaftliche Begleitung. Und nach diesen drei Jahren zeigte sich eben, ja, es hat eine Wirkung und zwar tatsächlich auch eine gute Wirkung. Das sagen die Wissenschaftler. Wenn ich das sage, ist das ja eine Sache, mhm. wenn es ein Wissenschaftler sagt, hat das nochmal ein anderes Gewicht, einen anderen Wert. Und wie geht's weiter? Also die Finanzierung ist in diesem Jahr äh, 2020 im Frühjahr ausgelaufen. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach Stiftungen und Förderungen. Ähm, muss man sagen, in Corona-Zeiten dann irgendwann habe ich das aufgegeben, weil jetzt im Moment alle auf Corona schauen und natürlich andere Sachen ähm, gefördert werden als so ein vergleichsweise teures Hörbuch für eine einzelne Familie. Und dann kamen die Spenden. Mhm. Dass dieses Hörbuch kostenlos ist, das wurde auch oft gefragt, so, was ist denn das für ein verrücktes Modell? Ja. Nimm doch Geld, dann kriegen es halt nur die, die Geld haben. Es gibt Leute, die zahlen sowas aus der Portokasse. Und habe ich von vornherein gesagt, nein, das geht gar nicht. Ist ungerecht. Es ist ungerecht. Und vor allen Dingen junge Familien, selbst wenn die den Anschein haben, dass sie Geld haben, die sind in der Aufbauphase. Die haben vielleicht gerade ein dickes Haus gekauft oder bauen es. Und die haben sich vielleicht auch gerade ein tolles Auto gekauft. Und dann kommt die Diagnose. Und die ganze Welt bricht auseinander und das ganze Zukunftsmodell bricht auseinander. Da ist einfach dann die Überlegung,
0: die kann ich mir so ein Hörbuch leisten? Oder geht es nicht um andere Sachen, vielleicht nochmal einen letzten Familienurlaub? Jetzt gibt es natürlich Patienten, die die Krebsdiagnose sehr, sehr spät bekommen. Bei dir geht es jetzt insbesondere eigentlich nur um die Menschen, die noch kleine Kinder haben. Gibt es da eine Grenze? 18. Für die ist das vielleicht noch ein viel, viel stärkerer Schlag ins Gesicht. Natürlich, so eine Diagnose ist immer ein Schlag ins Gesicht und ist immer etwas, was wehtut, was schmerzt, was Fragen aufwirft. Aber wie du gerade gesagt hast, die sind an so einem Punkt, wo sie eigentlich mitten im Leben stehen. Das stelle ich mir irre schwer vor, für dich als Person, dich nicht reinziehen zu lassen. Wie schaffst du das?
1: Ich bin ja keine ganz junge Frau mehr mhm. und meine Kinder sind erwachsen. Ich bin ja selber Witwe geworden. Das ist in das Projekt reingegrätscht. Das war nicht der Auslöser, um dieses Projekt zu starten. Aber ich empfinde trotz aller Trauer, die ich selbst ja durchschritten habe, eine ganz große Dankbarkeit dafür, dass meine Kinder mehr oder weniger erwachsen waren, als mein Mann starb. Ja? Also das gibt mir selber Kraft zu sagen, boah, ja, meine eigenen Kinder haben äh, einfach ihren Vater noch erlebt. Oder mein Mann hat die Kinder groß werden sehen. Das ist das eine, was Kraft gibt. Ich war Medizinjournalistin. Ich habe mich einfach schon, seitdem ich in den 20ern war, mit Palliativthemen beschäftigt. Und von daher habe ich einfach selber mich schon viel mit, mit Tod und Sterben beschäftigt. So, Das ist zum einen das, dass ich glaube, gelernt habe, damit umzugehen. Das andere ist, dass ich natürlich selber das muss man aber im Journalismus auch, die Menschen dann auch wieder loslassen kann. Ja? Mhm. Das ist auch, wenn man ein schönes Thema äh, macht, die man auf einer Reportage begleitet und man kommt jemandem ganz, ganz nah und man muss hinterher loslassen. Das ist eigentlich natürlich im Journalismus immer so. Und in dem Falle zum Beispiel, ich sieze die Leute meistens, mhm. zumindest wenn wir uns gegenüber sitzen. Das schafft eine Distanz. Das schafft eine professionelle Distanz. Und ich sage auch, ich bin so die, die Fremde im Zug zwischen München und Hamburg. Und wenn ich aussteige, gibt es dieses fertige Hörbuch. Aber dann gehen wir auch wieder getrennte Wege. Das ist ja für beide Seiten ganz wichtig. Ja? Ich habe ja ganz viel von denen erlebt, vielleicht auch Dinge, die gar nicht in dem Hörbuch vorkommen. Wenn die dann so sagen, drücken so auf den Stoppknopf und dann boah, kotzen die die Wut so richtig raus. Und mhm. diese Enttäuschung und die Trauer. Und dann sagen sie, das habe ich jetzt mal gesagt, das bin ich jetzt mal losgeworden, machen sie wieder an. Und dann erzählen die auch von ihrer Traurigkeit und ihrer Wut, aber sie kommt nicht mehr so geballt. Ja? Und das, das zu lernen und damit umzugehen. ja. Und die wissen, wir begegnen uns hinterher im
0: Leben nicht wieder. Jetzt habe ich ja als Psychologin auch in der Reha-Klinik und auch in der Onkologie gearbeitet. Und wenn du das so erzählst, habe ich das Gefühl, du machst eine viel intensivere, vielleicht sogar psychologischere Arbeit als ich, weil das beschreibt für mich das Typische einer Katharsis. Also dass die Menschen vielleicht die Möglichkeit haben, wirklich echt und authentisch ihre Gefühle nach außen zu kehren, damit vielleicht auch loszulassen, genauso wie du sie loslassen kannst und zu sagen, okay, jetzt habe ich das mal gespürt. Und jetzt ist es aber auch erstmal wieder gut. Jetzt lebe ich mein Leben und jetzt widme ich mich der Sache, nämlich diesem Hörbuch, was ich für meine Familie mache. Also, das gibt bestimmt Kraft, oder? Das gibt Kraft. Das können die Wissenschaftler, also die
1: Uniklinik Bonn, auch tatsächlich nachweisen. Schön. Es gibt Kraft tatsächlich bis aufs Sterbebett. Wir, wir arbeiten ja auch mit Menschen, die eine Woche, zwei, drei Tage später versterben mhm. und selbst da ist dieses Gefühl etwas schaffen zu können, in manchen Fällen auch Rechenschaft abzulegen, vielleicht auch noch mal über Themen zu sprechen, die die Familie in dem Moment gar nicht hören will, hören kann, das ganze noch mal zu formulieren. Ja, das hat auch eine reinigende Wirkung. Es liegt natürlich immer ganz stark dran, was die Menschen für eine Geschichte haben. Aber ich erlebe es tatsächlich auch, dass, also gerade Männer, die oftmals ja nicht, von, nicht so gerne reden und mhm. die auch oft von ihren Frauen so ein bisschen geschubst werden, macht doch mal, <lacht> Ja. Und dann sagen die, ja, ja, da ist so eine lange Warteliste. Ich komme sowieso nicht dran. Und dann, oh Gott, jetzt kann ich ein Hörbuch machen. Na gut, jetzt muss ich. Ich habe es ja versprochen zu Hause. Ja, dann kommt der Ach Leistungsdruck.
0: Das, das genau. ist ja für Männer auch
1: ein guter Ansporn. Ja, aber wenn die sich dann entspannen und wenn dann ähm, ja wirklich wir ins Gespräch kommen, dann erlebe ich es tatsächlich oft, dass die richtig ins Reden kommen, aber auch ganz viel ins Schreien, ins Weinen. Mhm. Ich halte das aus. Ich muss nicht geschont werden. Das kann man seiner Ehefrau, seinen Kindern oder auch der eigenen Mutter gar nicht so erzählen. Also dieses, dass wirklich da Rotz und Wasser läuft im wahrsten Sinne des Wortes,
0: das tut gut. Und ich halte es aus, weil ich habe ja die professionelle Distanz auch. Du hast vorhin gesagt, die Hörbücher sind nicht öffentlich, aber es gibt natürlich hin und wieder Sachen, die man mal vorspielen und vortragen darf, mit Freigabe von den Familien, von den Hinterbliebenen. Und wir haben das große Glück, jetzt einmal in ein Paradebeispiel reinzuhören und können somit selbst fühlen, ob wir sowas auch aushalten würden.
2: Ich weiß nicht, wann du das Hörbuch dir anhörst. Aber ich würde mir wünschen, dass du das Hörbuch vielleicht gemeinsam mit Papa anhörst. Es sind viele kleine Kapitel, kleine Geschichten. Und ihr holt euch einfach die raus, worauf ihr Lust habt. Und es gibt ganz viele lustige und unterhaltsame Kapitel. Und dann gibt es die Kapitel mit Karl dem Krebs. Und die sind vielleicht einfach nicht so lustig. Dann kam ich in die Palliativabteilung, was für mich am Anfang ein ganz großer Graus war. Wer will schon gerne in der Palliativabteilung sein, aber das war das Beste, was mir passieren konnte. Spüren, dass jemand da ist, eine Hand, was über ein Bäckle streichelt, das ist so unglaublich wertvoll. Und da kann man nichts mehr machen, da liegt man nur und vegetiert vor sich hin. Und jeder Versuch, doch was zu sich zu nehmen, was zu essen oder was zu trinken, wird mit Übelkeit quittiert und mit Spucken. Und mit Schwäche, ich war so unglaublich schwach. So unglaublich schwach. Mama, du siehst schon viel besser aus als letztes Mal. Und Mama, jetzt sei doch nicht so ungeduldig mit dir. Das braucht halt einfach ein bisschen. Und Mama, das kannst du jetzt schon viel besser als das letzte Mal. Was die Positives mir gegeben hat... Und das so auch teilweise mit so einer Leichtigkeit sieht und mit so einer Selbstverständlichkeit, dass wir das hinkriegen. Das hilft mir so unglaublich. Das ist so eine Leichtigkeit, die ist einfach ansteckend. Und wir haben auch ganz offen mit ihr über alles gesprochen und gesagt, dass sie sich auch mitteilen kann. Und hat dann auch in der Schule erzählt, die Mama hat jetzt einen Kakibeutel. beutel das ist gut so. Da sagt sie, Mama, du hattest doch eh immer Probleme mit dem Kaki machen Guck, jetzt hast du den Kakibeutel und dann geht es gleich viel besser. Deine ganz positive Art, dein Strahlen und dein Lächeln und dein Aufmuntern, das hilft mir so unglaublich. Und du, mein Olli, dir danke ich einfach fürs Starksein, wenn ich schwach bin. Ich danke dir, dass du schwach sein kannst, wenn ich stark bin. Und du sagst immer, wir kriegen das hin. Und dank dir haben wir auch so wahnsinnig viel
0: hingekriegt. Das finde ich so einen intensiven Schlusssatz. Also dieses, wir haben so viel geschafft. Und da klingt dazwischen dieses Vieles eben nicht und dieses Ende durch. Und wenn ich das höre, dann kommen mir fast schon die Tränen vom Zuhören. Erlebst du das oft? Ja, das ist auch, ähm, das ist ein Satz aus dem
1: Nachwort. Das heißt, das ist wirklich auch vom Hörbuch der letzte Satz. Okay. Und das Nachwort und das Vorwort ist auch tatsächlich mit die intimste Arbeit. Die machen wir ganz zum Schluss. Mhm. Das ist für mich auch das Berührendste. Und das ist auch immer das, wo ich selber ein bisschen Lampenfieber habe. Also schaffe ich es jetzt, die Projektteilnehmer, ich nenne sie ja nicht Patienten, ich nenne sie Projektteilnehmer, wirklich dahin zu begleiten, dass sie das können. Und das andere, was eben die Herausforderung und das Emotionale ist, schaffe ich es im Laufe der Audiobiografiearbeit, dass sie nicht mir erzählen, sondern ihren Kindern. Das ist immer so ein Punkt, der ist ganz schwierig zu finden. Das ist nämlich die Vorstellung, ich erzähle meinem Kind und mein Kind hört das, ich spreche mein Kind an, aber mein Kind wird das zu einer Zeit hören oder auch hören, in der ich schon verstorben bin. Mhm. Das, ist eine, das ist eine große Überwindung oder auch ein großer Schmerz. Und ich muss dafür die, die Plattform oder den Raum schaffen, die Geborgenheit schaffen. Wenn ich
0: ich sage, meine ich damit natürlich auch äh, das Team. mein Team. Ja, es ist ja auch eine Überwindung und auch die ganz konkrete Auseinandersetzung mit dieser späteren Situation, ich bin nicht dabei. Du hast auch vorhin gesagt, wenn das Kind jetzt noch sehr, sehr jung ist, Abitur, ähm, Hochzeit, Lebensereignisse, die nicht erlebt werden, die vielleicht schon angeteasert werden, also vorangekündigt werden in den Hörbüchern, in diesem Augenblick muss es doch wahnsinnig schwer für den und die Einzelne sein, da diese Überwindung hinzubekommen. Und diese Öffnung zu schaffen, es ist, ist dir so zu erzählen, als ob du jetzt Person Y bist. Ja, da fließen auch viele Tränen. Mhm. Viele lassen sich dann aber auch
1: das Hintertürchen auf und sagen, ja, das erzähle ich jetzt so, aber ich habe natürlich trotzdem vor, beim Abi Ball dabei zu sein. Ja? <lacht> okay. Also ähm, das Prinzip Hoffnung bleibt bei mhm. den Aller Allermeisten. Also es gibt ganz wenige, die wirklich sagen, und es liegt natürlich immer dran, in welcher Phase. Ne? Mhm. Also wenn wir wirklich in der äh, präfinalen Phase, sage ich mal, wenn also der Sterbeprozess schon, schon deutlich da ist, ähm, solche Hörbücher machen, dann gibt es kein Deuteln mehr. Mhm. Ja? Aber auch da bleibt immer noch so ein Stück Hoffnung oder zumindest, ja, ich kriege es irgendwo mit, meine Seele lebt weiter. Oder es gibt so, so, so viele Mechanismen, ähm, die es den, den Menschen, den Erzählenden erträglich machen. Denn eines ist klar, wenn junge Mütter und junge Väter sterben, das ist zunächst mal einfach wirklich falsch. Mm. Das ist nicht richtig. Man möchte mm. als Mutter, als Vater alles erleben. Alles erleben, natürlich.
0: Wir müssen natürlich auch berücksichtigen, die Themen, die jetzt hochkommen, sind ja total belegt mit Schwäche. Und etwas nicht zu schaffen. Das ist, würde ich jetzt mal vermuten, für einen Mann auch noch mal eine Schwierigkeit. Das ist für jeden eine Schwierigkeit, glaube ich. Also auch in dem Trailer, so würde man ja das nennen, den Hörschnipsel, den wir gerade gehört haben, wird ja deutlich, dass die Menschen ganz oft diesen, diesen Zustand der Schwäche nicht ertragen können.
1: Ja, und das ist auch tatsächlich so, dass ich es bei Männern erlebe, dass die sich irgendwann im Hörbuch auch dafür entschuldigen. Ach, Ich entschuldige mich dafür, dass ich hier so ein Versager bin, dass ich den Kampf nicht schaffe, dass ich euch im Stich lasse. Boah, ist ja auch schon ein Riesenschritt, das überhaupt so zu ja, sagen. ne? aber das möchte ich so nicht stehen lassen. Ja, gut. Dann frage ich und dann mache ich auch das Mikrofon auf und sage, mein Gott, jetzt mal ganz ehrlich, die Tatsache, dass sie in diesem Zustand, dass sie kommen, dass sie sich mir öffnen, stark. das ist doch stark, das ist doch kein Versager. Und sterben tun wir alle, manche sterben zu früh, aber wenn wir den Tod so sehen, wenn er kommt, dann habe ich versagt, dann habe ich meinen Kampf nicht geschafft, dann gehen wir als Versager aus dem Leben und das wollen wir nicht. Ich habe das Gefühl, dass das ein falsches Bild ist, dass das ein ganz schmerzhaftes Bild ist. Und dann reden wir darüber. Und dann ist es eigentlich so, dass Sie sagen, ja, Frau mal, da haben Sie eigentlich recht. Das ist, Ich lasse das jetzt so drin, das soll auch so bleiben. <lacht> und gleichzeitig werde ich es jetzt aber noch mal aufgreifen und sa werde sagen, ja, wenn ich diesen Kampf jetzt verliere oder wenn ich gesagt habe gerade, ich bin ein Versager, dann meine ich damit das und das. Aber im Grunde genommen bin ich das nicht. Also die fangen dann selber an zu überlegen. In der Psychologie, ich bin ja Journalistin und kein Psychologe, aber das nennt man Reframing, dem Ganzen mhm. einfach einen anderen Bilderrahmen geben. geben, einen mhm. anderen Rahmen zu geben, das funktioniert gut. Und diesen Entwicklungsprozess auch in einem Hörbuch zu hören und zu erleben, ähm, ich hoffe, dass das zumindest, wenn das die erwachsenen Kinder hören, ich glaube, dass kleine Kinder darüber hinweghören, hm, sagen verstehen. zumindest viele Psychologen. Aber wenn die das im Laufe des Lebens immer wieder hören, irgendwann werden sie auch diesen Entwicklungsprozess darin hören, dass das eher auch etwas sehr Ermutigendes ist, denn es zeigt, dass man unerträgliche Herausforderungen und Zumutungen des Lebens tatsächlich bewältigen kann. Und dass man mit Unerträglichkeiten letztendlich irgendwo einen Frieden machen kann. Und es das zeigt, dass diese Menschen eine unglaubliche Stärke entwickeln. Mhm. Und ich hoffe, dass die Kinder irgendwann einfach diese Großartigkeit der Eltern, die das für ihre Kinder, dieses Liebesgeschenk gemacht haben, dass sie das spüren. Und dass
0: das auch etwas sehr Versöhnendes hat. Nicht versöhnt, dass die Eltern früh gestorben sind, aber... Der Seele gut tut. Der Seele gut tut, ja. Und auch eine Inspiration ist, finde ich, weil die Kinder ja dadurch wieder lernen können, es ist auch okay, mal schwach zu sein. Es ist Richtig. okay, zu scheitern. Ja. Und guck mal, Mama, Papa, die haben so damit zu kämpfen gehabt. Und dann haben sie plötzlich gemerkt, es ist okay gewesen. Und sie haben gleichzeitig etwas geschaffen, eine Kraft entwickelt. Da haben wir sie wieder und eine emotionale Stärke, eine innere Stärke entwickelt, dieses Werk, fertigzustellen oder zumindest den Angriff zu nehmen. Das ist auch eine Frage, die ich mir stelle. Schaffen es alle, diese Hörbücher fertig aufzunehmen? Die meisten ja.
1: Manche mhm. sind kürzer. Manchmal gehen wir auch nur zwei Stunden auf die Palliativstation. Und dann okay. erzählen die natürlich nicht die ganze Geschichte, die ja. man in drei Tagen erzählen würde, sondern nur ganz bestimmte, Elemente oder Fragmente. Also ich erinnere mich daran, dass ich letztes Jahr im Frühjahr bei einer Frau war, die eine kleine Tochter hatte, von der sie sich aufgrund der Schnelligkeit der Entwicklung der Krankheit gar nicht verabschieden konnte und die sich in der Uniklinik in die palliative Sedierung Begeben hat. Also, dass sie eigentlich sozusagen in den Tod schlafend hinübergleiten wollte, weil es einfach nicht mehr erträglich war. Sie war Ärztin, sie wusste also ganz genau, was sie tat und was auf sie zukam. Und die dann aber gesagt hat, ich möchte gerne noch mal für zwei Stunden aus der palliativen
0: Sedierung, um meiner Tochter noch wenigstens ein bisschen was zu sagen. Diese berühmten letzten Worte, die man sich in diesem Augenblick immer wieder anhören kann. Also, ja. oft haben wir ja diese letzten Begegnungen, die sich auch in unser Gehirn brennen. Manchmal auch nicht im positiven Sinne leider und viele Menschen haben darunter zu leiden und du schaffst damit eine Erinnerung, die bestehen bleibt und zwar die exakt gleich bestehen bleibt, weil es eben aufgenommen ist. Letzte Worte ist auch der Titel von der Ausstellung in der Kunsthalle. Deswegen bist du gerade in Hamburg, da wirst du morgen Abend sein. Wie stark empfindest du diese letzten Worte, wenn es darum geht, sich mit diesem Abschied auseinanderzusetzen? In der Trauerbewältigung vielleicht auch, sowohl für denjenigen, der sich verabschiedet, als auch für denjenigen, der hinterbleibt und diejenige. Viele von den Projektteilnehmern
1: verabschieden sich ja nicht wirklich, sondern die machen dieses Nachwort. Das wären dann die letzten Worte. Ich bin stolz, deine Mutter zu sein. Aber weißt du was? Jetzt habe ich erstmal meine Aufgabe gemacht. Ich habe erzählt, ich suche jetzt noch ein bisschen Musik raus und gleich fahre ich nach Hause. Und heute Nachmittag gehen wir ein Eis essen oder nächste Woche wollen wir in Urlaub fahren. Ja. Und dieses Päckchen ist jetzt geschnürt. Da muss jetzt noch dran gearbeitet, produziert werden. Aber ich kann mich jetzt dem Leben wieder zuwenden, egal wie lange dieses Leben noch dauert. Also die gehen eher mit diesem Positiven raus. Auf die letzten Worte ja. wollen sich viele gar nicht einlassen. Und ich versuche auch genau das im, im Nachwort eben nicht so als so ein, ja, schon fast eine Stimme
0: aus dem Jenseits nachklingen ja. zu lassen. Das finde ich total verständlich. Du hast ja auch diese ganzen positiven Energien, die Erinnerungen, die da beschrieben werden. Erster Kuss, erste Liebe, diese ganzen ersten Ereignisse. Und gleichzeitig, wenn du das so beschreibst, kriege ich schon sofort wieder Gänsehaut, weil ich mir überlege, ja, okay, die Person, die das gesagt hat und die dann Eis essen war, ist heute vielleicht schon gar nicht mehr da. Und das ist ja für uns Menschen auch so wahnsinnig schwer. Die Auseinandersetzung mit diesem abstrakten Tod, mit der Endlichkeit des eigenen Wesens, aber auch mit der Endlichkeit von Menschen, die uns lieb sind. Hast du einen anderen Zugang gefunden durch das Familienhörbuch? Ich glaube, ich hatte den anderen Zugang schon vorher. Sonst hätte ich mich an das Projekt nicht dran getraut. Durch deine eigene
1: Geschichte? Durch meine eigene Geschichte. Dadurch, dass ich eben auch palliativmedizinische Themen schon seit ja ich glaube, ich habe das erste Interview mit einem Palliativpatienten gemacht, da war ich 22. Boah, das ist ja, schon Ja, es, es hat natürlich was mit meiner eigenen Lebensgeschichte zu tun, dass ich sehr, sehr früh selber mit dem Tod konfrontiert worden bin. Wann war das? Ich war 18 und meine erste Liebe ist gestorben. Ah, okay, du redest gar nicht von deinem Ehemann? Jetzt? Nein, da okay. war es wirklich so, dass ich mit 18 eben tatsächlich meine erste Liebe begraben habe. Auch von heute auf morgen völlig mhm. unerwartet und äh, ich mich damit auseinandersetzen musste. Ich weiß noch, dass ich nach der Beerdigung, es war, es war Dezember, es war eiskalt und ähm, dass ich gespürt habe, boah, es ist jetzt, das, die Welt ist aus den Fugen geraten, aber ich bin warm und mein Blut pulsiert und mein Herz schlägt und äh, auch wenn ich es jetzt noch nicht glaube, aber ich weiß, mein Leben wird weitergehen. Mhm. Und ich habe so ein Stück damals tatsächlich so die Berührungsangst mit diesen Themen auch verloren. Und das hat mich im Journalismus sehr geprägt, dass ich eben tatsächlich schon als Anfang 20-Jährige mich mit diesen Themen journalistisch beschäftigt habe. Und ich die Palliativmedizin eben tatsächlich vom ersten Tag an, als ich nach Deutschland kam, eben auch wirklich begleitet habe und ich keine Berührungsängste hatte. Und das andere war eben, dass ich als Hörfunkjournalistin sehr früh wusste, also ich habe eigentlich beim Fernsehen angefangen, aber es war eben tatsächlich der Hörfunk, der mich fasziniert hat. Es war die Stimme, diese Stimme als Seele und das eigentlich, egal was ich im Journalismus gemacht habe, ich habe ja viele schöne, lustige Themen gemacht. Ja? Also ich kann ja nicht nur palliativmedizinische Themen <lacht> dass ich immer das Gefühl hatte, ich gebe den Menschen eine Stimme. Mhm. Und das mir aber auch immer bewusst war, die Stimme ist tatsächlich das Erste, was man vergisst. Es ist das Erste, was man im Mutterleib hört, die mhm. mütterliche Stimme. Aber es ist auch das Erste, was man vergisst. Deswegen heben die Leute früher den Anrufbeantworter auf, heute löschen sie die Mailbox nicht, wo irgendwie eine Nachricht drauf ist. irgendwas. Noch einmal deine Stimme hören. Noch einmal deine Stimme hören. Und egal, sei es noch so banal, ich mhm. will sie noch einmal hören. Und das ist natürlich gerade für ein Kind, ja, die mütterliche Stimme oder die väterliche Stimme mit ins Leben zu nehmen. Oder ich sag mal, für ein Großkind in 50 Jahren. Boah, das ist die Großmutter, der Großvater, den ich nie kennengelernt habe, aber die erzählen ein Stück Zeitgeschichte.
0: Und tolle Geschichten. Auch. Und
1: tolle Geschichten. Mein Gott, das Leben ohne Handy. Ich meine, das ist ja. heute schon eine, eine Geschichte, wo wir uns kaputt lachen, ja. oder? Wenn ich sage, erklären Sie mal, was ein Schallplattenspieler ist, ja? Hm. Und dann, ach Gott, oh Gott, mein Kind weiß doch gar nicht, was ein Schallplattenspieler ist. Aber wenn ich mir vorstelle, das hören in 50 Jahren, ganz andere Generationen, ja, die müssen dann erstmal im Internet nachgucken, wie sieht denn so ein Schallplattenspieler überhaupt aus. Das hat dann nochmal einen ganz besonderen Reiz und das eben mit dieser Stimme so, als würde diese Person Neben einem Sitzen. Und dann noch mit der Lieblingsmusik und mit dem typischen Lachen und mit dem typischen,
0: ich weiß nicht was, mit der ganzen Eigenart. Stimm, Farbe. ja, das ist natürlich auch was Schönes, weil es Geschichten erzählt, weil es Bilder im Kopf macht. Sofort denkt man an die große Muschel eines Schallplattenspielers vielleicht, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass heutzutage jemand davon erzählt. Jetzt hast du gerade gesagt, eine kurze Fassung von so einem Familienhörbuch liegt bei 45 Minuten. Du hast aber auch schon 15 Stunden aufgenommen. Was haben die Leute denn alles zu erzählen?
1: Ja, also bei den ganz großen Familienhörbüchern ist es tatsächlich so, dass die meisten von denen auch Wert darauf legen, Zeitgeschichte zu erzählen, ja. Also zum Beispiel dieses 15-stündige Hörbuch, das weiß ich noch, das war ein Familienvater mit Bauchspeicheldrüsenkrebs, topfit, braun gebrannt, wahnsinnig gut aussehend, nicht vorstellbar, dass er ein halbes Jahr später tot war oder ein Jahr später tot war. Also wohl wissend um die Endlichkeit, das Baby, war vier Monate alt. Der war in der DDR geboren, mhm. Jahrgang 77. Das weiß ich noch, Jahrgang 77. Das heißt, er hat noch ganz, ganz viel DDR-Geschichte erzählt. Und er hat erzählt einfach vom Altpapiersammeln und vom Altglas sammeln und von den Jungpionieren und von den Tellmann-Pionieren und von dem Fall der Mauer und von dem, wie es weiterging und von seinen Jugendsünden. Also da ist einfach, ich würde mal sagen, die Hälfte dieses Hörbuchs könnte man so ausklammern, und im Geschichtsunterricht einsetzen. Weil es ist ja auch Hörkunst das lasse ich ja nicht einfach so stehen. Da kommt ja dann die entsprechende Musik. Da kommen Ausschnitte, da kommt historisches Tonmaterial. Ne? Mhm. Also Natürlich darf bei keinem, der über den Fall der Mauer redet, äh, Schabowskis Suche nach dem, äh, ja, auf dem Zettel, ja, äh, ich glaube, die Ausreise, ja, ich glaube ab sofort, das muss da rein. Mhm. Ja. Aber da kommen auch die vielen anderen Geschichten rein. ja Wenn man wenn die dann erzählen, mein Gott, und ich war so glücklich, dass ich mal Prilblumen von den Verwandten aus dem Westen geschickt bekam, also hole ich dann natürlich auch noch eine Pril Werbung aus der Zeit und lass die hören. Oder wenn die erzählen, dass sie äh, Westfernsehen geguckt haben, weil so gerne, ich weiß nicht was, Flipper oder sonst was oder Pippi Langstrumpf, dann kommen da die Intros rein. Also es wird also einfach ganz sinnlich werden. Ja. Ja. Es soll einfach richtig Spaß machen. Das ist ja das, wenn man wirklich aus dem, aus dem Hörfunk kommt und ich arbeite ja wirklich mit richtigen Hörspieldramaturgen hm. zusammen. Die machen daraus Klangkunst. Die machen daraus ein richtiges Dokument, was äh, ja was,
0: was einfach Freude macht zu hören. Ein Erlebnis. Ein totales Erlebnis, ja. ja. Jetzt würde ich gerne noch wissen, wie viele von diesen Hörbüchern du schon produziert hast bis heute? Ich habe seit
1: 2017, ich glaube, ich bin jetzt so, also es sind mehr als 40, 45 vermute ich mal jetzt. Ich zähle es ehrlich gestanden nicht, weil das ist auch so ein Stück ähm, meine Seele reinzuhalten. Ähm, ich weiß auch bei vielen gar nicht, leben die noch, leben die nicht. Dann kriege ich es doch mit. Also, jetzt zum Beispiel habe ich es mitbekommen, einfach weil plötzlich auf dem Spendenkonto tatsächlich in Erinnerung an und dann kommt ein Name und dann Verstehen. sehe ich, dass da auf der Beerdigung noch mal gespendet worden ist. Mhm. Ne? Aber
0: ansonsten versuche ich auch das jetzt nicht so nah an mich ranzulassen. Ne? Die letzten Worte können schön sein, können traurig sein, und bei dir sind sie irgendwie alles zugleich. Ich finde es total spannend, was du machst wie du die Menschen einfängst, wie sich das dann am Ende für andere aufbewahren lässt. Also das ist so, so wertvoll. Alleine durch die kleinen Einblicke, die du mir heute gegeben hast, die du uns heute gegeben hast, finde ich, dass man verstehen kann, warum diese Arbeit wichtig und wertvoll ist. Und das Thema Tod und Trauerbewältigung ist einfach wahnsinnig riesig. Auch wir beschäftigen uns hier in der Körperstiftung natürlich sehr explizit damit und weil diese Arbeit so toll und so wertvoll ist, möchte ich an dieser Stelle alle Menschen aufrufen, einmal auf familienhörbuch.de zu gehen. Und wer möchte und kann, darf natürlich auch gerne unterstützen und dort auf dem Spendenkonto einen kleinen Betrag hinterlassen. Ich habe gerade schon gehört, es gibt sogar ganz kreative Ideen, dass jemand eine Marmelade kocht und die verkauft und die Erlöse dann komplett dir und euch als Team spendet. Das finde ich total schön. Und wer auch immer das kann und möchte und tolle Ideen hat, soll das gerne tun. Gibt es Menschen, die sich bei dir jetzt bewerben können? Oder wie würde man das machen, wenn man eine Idee hat, das machen zu wollen? Vielleicht nicht nur als Palliativpatient, sondern auch als Oma und Opa? Das ist
1: tatsächlich so, dass ich momentan Oma und Opa sage, habe ich keine Zeit so mhm. weil wir uns jetzt wirklich auf die Palliativpatienten konzentrieren. Es ist ja auch ein gemeinnütziges Projekt, also gemeinnützig anerkannt. Und da muss ich mit den Spenden natürlich wirklich auch im Sinne der Satzung umgehen. Also es ist tatsächlich im Moment nur für Palliativpatienten mit Kindern unter 18 Jahren. Es gibt natürlich viele Menschen, die sehr spät Eltern geworden sind. Also insofern ist das, ist die Altersbegrenzung liegt beim Kind und nicht bei den Erzählenden. Ähm, ja, und, äh, die Hoffnung ist einfach natürlich, dass ich möglichst viele der Anfragen eben auch tatsächlich umsetzen kann. Ich baue das Team auf, das ist natürlich eine Riesenorganisation, eine Struktur mit verbunden und, 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 gemeinnützig. Die werden ausgebildet, also ich sag mal, mein Team wird ja nicht nur ähm, psychologisch begleitet, sondern die werden ausgebildet von der Uniklinik mit mir zusammen, also dass das wirklich Hand und Fuß hat und das... Ähm, ja, sowohl die Audiobiografen seelisch äh, da gesund aus der Arbeit herausgehen mhm. und dass sie natürlich auch einfach wissen und sie wissen das, die anderen schmeißen vorher das Handtuch. Was für eine verantwortungsvolle Aufgabe sie haben, ne? dass es eben äh, nicht darum geht, äh, dass da irgendwelche äh, Zeitbomben explodieren. und das heißt nicht, dass wir uns den schweren Themen oder auch Familiengeheimnissen, verweigern, aber mhm. es ist immer die Frage, wie sie erzählt werden oder mhm. ob es auch manchmal vielleicht das eine oder andere Hörbuch gibt, wo es ein Kapitel gibt, wo man sagt: Gut, aber das kommt jetzt erstmal für die nächsten 15 Jahre wirklich äh, in
0: Schließfach und dieses Kapitel ist dann erst für Kinder, wenn sie wirklich richtig erwachsen sind. Das heißt, es kommt wirklich physisch nicht an diejenigen, die es bekommen sollen, sondern du würdest es dann später verschicken? Also ähm, ich erinnere mich jetzt an ein Hörbuch
1: zum Beispiel, da haben wir das siebte Kapitel, fehlt. Ja. Also Kapitel 6 und dann geht es direkt auf Kapitel 8 weiter. Und die Mutter sagt im Hörbuch, wenn du erwachsen bist, kannst du dich auf die Suche begeben. Mhm. Dieses zusätzliche Kapitel, dieses siebte Kapitel, liegt bei der Patentante und liegt in einem Schließfach und das Kind kann dann, wenn es erwachsen ist und volljährig ist, dieses Kapitel hören. Da kann man ja drüber diskutieren, Familiengeheimnisse müssen, die jetzt in so einem Familienhörbuch thematisiert werden. Familiengeheimnisse haben eine Wirkung, auch wenn nicht darüber gesprochen wird. Ja. Da war es zum Beispiel eine extreme Drogenkarriere. Mhm. Es wird der Zeitpunkt kommen, wo irgendjemand zu diesem Kind geht und sagt, ich weiß übrigens was von deiner Mama. Deine Mutter war ein scheiß Junkie. Und dann hat sie es nicht selber
0: Und dann kann kommen. sie nicht mehr selber antworten. Wir versuchen ja hier als Körperstiftung, die Gesellschaft besser zu machen. Beziehungsweise in diesem Podcast Ideen und Projekte vorzustellen, die das tun. Du hast jetzt immer wieder auch schon davon gesprochen, dass du wissenschaftlich fundiert arbeitest. Und dass es dazu auch Forschung gibt. Jetzt frage ich mich natürlich, wohingehend, abgesehen von den einzelnen Erinnerungen, die bleiben, macht das Familienhörbuch die Gesellschaft besser? Es
1: gibt ja wenige wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema trauernde Kinder, früh verwaiste Kinder. Man weiß aber, dass die Hälfte der Kinder spätestens im jugendlichen Alter tatsächlich eben posttraumatische Störungen entwickelt, Belastungsstörungen entwickelt oder eben in irgendeiner Weise eine sehr, sehr schwere Trauer und Vermissen der Eltern. Mhm. Unsere Arbeitshypothese ist die, dass ein Familienhörbuch ein Stück die Trauerarbeit begleiten kann im Sinne von, dass man möglicherweise auch posttraumatische Belastungsstörungen mindern oder sogar denen vorbeugen kann. Okay, wow. Das wäre so die Forschungsfrage auch für die nächsten 10, 12, 15 Jahre. Die Uniklinik Bonn, Professor Radbruch, der Leiter der Klinik für Palliativmedizin, bereitet auch in dem Sinne einen interdisziplinären Forschungsantrag vor. Mhm. Das ist natürlich immer eine Frage des Geldes, finden wir Finanzierer, die dann auch die Forschung finanzieren. Aber das wäre so die, die Frage, die, glaube ich, die Zukunftsfrage ist. Ja, denn dass die jungen Mütter und Väter möglicherweise besser sterben, davon gehen wir aus. Aber das hat, das klingt jetzt zynisch, aber das hat nicht wirklich eine gesellschaftliche Relevanz. Die gesellschaftliche mhm. Relevanz hat es, wie die Kinder in die Zukunft gehen. Und wir reden ja von vielen Kindern. Und auch von kleinen Kindern. Von kleinen Kindern, die das mit ins Leben hinaustragen. Aber wir können davon ausgehen, dass also mindestens 30.000, 40 40.000 junge Eltern eine Diagnose bekommen pro Jahr. Und dann kann man einfach mal rechnen, wie viele das sind. Es gibt keine wirklichen Statistiken, aber es gibt nur, nur Schätzungen. So Und wenn wir denen wirklich ein, ein Instrument an die Hand geben können, den Kindern, dass sie ja, den Verlust ihrer Mutter oder ihres Vaters besser verarbeiten können, besser bewältigen können, dann ist das etwas, was eine
0: große gesellschaftliche Relevanz hat. Und ich stelle mir auch gerade vor, falls diese Kinder tatsächlich mal in eine Therapie gehen sollten, hat der Therapeut oder die Therapeutin natürlich auch die Chance, mit diesem Material sogar zu arbeiten. Man kann ja in den normalen therapeutischen Settings selten. Oder manchmal geht es natürlich, die Familie mit reinzunehmen. Bei dieser Situation ist es einfach nicht möglich, den Menschen hinzuzuziehen. Aber es ist zumindest möglich, mit etwas zu arbeiten, was von dieser Person stammt.
1: Ja, das ist ja auch äh, gleichzeitig so ein Gedanke, den wir haben. Ob wir nicht tatsächlich schon ein Handout erarbeiten können für die Kinder, die als frühverwaiste Kinder eben auch in Trauergruppen gehen ob der Trauerbegleiter nicht auch schon sehr frühzeitig mit diesem Material arbeiten kann. Ja. Und dazu müssen wir natürlich auch wiederum erstmal natürlich die entsprechenden Forschungsfragen stellen. Wobei wir ist natürlich jetzt falsch, das bin nicht ich. Das ist dann das wissenschaftliche Team, die mhm. natürlich unabhängig von mir sind. Da steckt unglaublich viel äh, Potenzial dahinter. Und im Endeffekt ist dann wiederum meine Vision die, dass vielleicht irgendwann auch die Krankenkassen tatsächlich ähm, sehen, dass das ein Angebot ist, was sie auf jeden jeden Fall unterstützen können finanziell, ja? dass es irgendwann eine Kassenleistung wird. Denn ich bin davon überzeugt, dass es eben auch für die Krankenkassen eine gute Investition in die Zukunft ist, weil ein Familienhörbuch mit Sicherheit sehr viel preiswerter ist als eine auf lange Jahre angelegte Therapie bei früh verwaisten Kindern mit posttraumatischen Belastungsstörungen. Mit Sicherheit.
0: Ich finde es wahnsinnig toll und inspirierend, was du für eine Arbeit machst und kann noch einmal alle dazu aufrufen, gerne zu unterstützen auf familienhörbuch.de. Wer jetzt ein Gesicht zu deiner Stimme haben möchte, sei herzlich eingeladen, bei uns in der Mediathek reinzuschauen. Wir haben auch ein kleines Videointerview mit dir gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören und ganz herzlichen Dank, dass du heute mit deiner Stimme bei uns zu Gast gewesen bist, Judith Krümmer.
2: Danke.